0: Wieder, wir haben endlich wieder die Zeit gefunden, mal was aufzunehmen. Und äh, heute äh, sprechen wir über ein, ein Thema, was wir gerade, wo wir sind gerade erst zurückgekommen. Also äh, heute ist Samstag äh, und äh, es ist mehr oder weniger live, dass wir diese haben folge äh, veröffentlichen. Ähm, und wir sind auch ein bisschen auf den Sprung, deswegen äh, wird die Folge heute vielleicht nicht allzu lang, denn heute ist mein Geburtstag und äh, bei uns in der Familie feiern wir immer. Weihnachten ein bisschen vor, an dem Wochenende vorher und dieses Jahr passt das alles zusammen und entsprechend warten 40 Menschen, 40 Menschen, 40, <lacht> 40 Personen auf, darauf, dass wir dann bald dazu stoßen. Aber Wir sitzen jetzt hier noch beim ersten Kaffee mit einer Schnittchenplatte und wollen kurz oder lang mal schauen. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um dieses Thema aufzuarbeiten oder zu besprechen oder euch zu erzählen. Und zwar sprechen wir darüber, dass wir Anfang der Woche in äh, Dubai waren. Nicht Dubai, sondern Dubai. Ich glaube, so wird das ausgesprochen, wenn ich mich...
1: Dubai? Ich glaube schon. <lacht> okay.
0: Ähm, und noch eine Sache vorweg. Äh, wir warten darauf, dass Amazon noch schnell äh, was liefert. Es könnte also sein, dass es
1: gleich klingelt. Gleich klingelt.
0: Und äh, ich ganz kurz aufstehen muss, um meine 10 Terabyte Festplatte äh, äh, anzunehmen, weil äh, ich halt einfach diese ganzen Sachen, die ganzen Bilder und äh, Videos und so weiter bearbeiten muss und äh, darauf noch warte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen über Dubai sprechen und äh, über unsere Erfahrungen. Wir waren mit Emirates. Ähm, Emirates hat eingeladen äh, auf eine. 48 Stunden Challenge, also äh, schon sehr verrückt. Wir sind wirklich für 48 Stunden nach Dubai geflogen, was extrem cool war, denn wir durften... Äh, nicht. Ich durfte nicht zum allerersten Mal, aber... Da, 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 da. Ich habe hier, hab hier so ein ziemlich cooles Ding. Äh, warte, man kann hier Drums anmachen. Oh, geil. Warte, warte.
1: Das muss klar fliegen. Uh, ich habe die Drums jetzt nicht gehört. Aber. Nee, nur ich habe die
0: durch die Kopfhörer gehört. <lacht> ähm, ja, Business Class. Warte, mach nochmal. mal. <lacht> Business Class! <lacht> oh
1: Gott.
0: Das ist richtig cool. Äh, ja.
1: ja, war mein erstes Mal. Und ähm, das klingt total dumm, wenn man sagt, war mein erstes Mal. Aber es war wirklich, es war total cool. Ich ähm, weiß gar nicht, was ich mir vorgestellt habe so im Nachhinein, bevor ich da reingegangen bin oder bevor wir geflogen sind. Aber es war noch viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist wirklich so, man hat so viel Platz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es fängt ja schon bei der Business Lounge eigentlich an. Ja? Nein, ich fange mal so
0: an. Mit jedem Business Class Ticket kriegt man ja auch Erste Klasse Tickets für die Bahn.
1: Ach, das, so heißt, weit soll ich anfangen. das heißt, ja, in wir sind... Erste Klasse mit der Bahn bin ich jetzt schon ein paar Mal gefahren. Und natürlich ist das geil. Es ist ruhig. Es ist nicht so voll. Es ist... Man bekommt eine Zeitung, nicht dass ich unbedingt so viel Zeitung lese, aber habe ich dann tatsächlich mal. Es ist netter, man hat, ja, es ist einfach cool in der ersten Klasse mit der Bahn, aber darum geht es ja jetzt eigentlich nicht. Ja, dann nicht. Also, wir sind vor allen Dingen, wir sind von Düsseldorf geflogen. Einfacher Grund, wir wollten unbedingt, oder Sebastian wollte unbedingt, ich wollte
0: um, ich habe wahrscheinlich mit im
1: dem ähm, A380 fliegen, weil man dann ja oben sitzt und da auch eine Bar sich befindet. Aber dazu gleich ganz viel. Ähm, ja, wir sind in Düsseldorf angekommen und das erste, ich meine wirklich, ich bin das erste Mal Business Class geflogen und man kommt sich ja dann schon ein bisschen besonders vor, wenn man erstmal an der kompletten Reihe vorbeigehen darf, ähm, die Economy-Leute, die da anstehen, Schlange stehen, um am Check-In-Counter ihr Zeugs abzugeben. Ähm, wir sind also schnurstracks zum Business Class-Counter und sofort reingekommen ähm, witzigerweise haben wir auch beide wieder nur Handgepäck eigentlich gehabt. Wir hätten es gar nicht aufgeben müssen, haben es aber trotzdem aufgegeben. Ähm, ja, und ähm, durften dann sofort rein in, in den Flughafenbereich durch die Security durch und sind dann in die Business.
0: Nichts Besonderes, das sagst du normal auch. <lacht> ja.
1: Da hätten wir sogar die, äh, den Fast Track nehmen können. Aber es war so wenig los, dass wir dann einfach normal durchgelaufen sind. Also ah, man hat schon hast du es gesehen, Vorteile. Fast
0: Track? Ich habe es ja nicht gesehen. Ich bin Doch, einfach... ich
1: habe es gesehen. Aber äh, es war einfach so wenig los, dass sich das, glaube ich, dann auch gar nicht gelohnt hätte. Weiß ich gar nicht. Naja, und ich weiß auch gar nicht, warum so wenig los war. Es war ja keine bestimmte Uhrzeit. Mehr. Naja, ähm, und dann sind wir in die Business Class ähm, Lounge in Düsseldorf rein. Ähm, und dann gab es erstmal ganz viel zu essen und Champagner und ähm, ja, war nett. Ähm, ich habe Brotkohl gegessen und Rouladen. Ich mag eigentlich Rouladen gar nicht so gerne, aber die waren wirklich lecker. Wir haben uns zurückgehalten. Wir hatten beide, glaube ich, voll Hunger. Naja,
0: wir haben uns zurückgehalten, <lacht> was das Essen angeht. Wir haben uns nicht zurückgehalten, was den Alkohol angeht. Sag
1: das doch nicht so. <lacht> Naja, äh, wir haben halt so drei Gläser Champagner jeder oder was? Drei? Also ich habe es schon gemerkt. Ich habe dann ja noch ich war
0: mit
1: der DJI Osmo gefilmt und es hat mir schwer gefallen, mich auf die Kamera konzentrieren also und sagen auf meine wir Füße so. konzentrieren also zu müssen.
0: sagen wir so, die DJI Osmo, für die, die das nicht kennen, das ist ein Drei-Achsen-Gimbal, was das Bild ziemlich stabilisiert. Also nicht ziemlich, sondern sehr. Also es ist sehr, sehr stabil. Und diese Aufnahme ist verwackelt.
1: Ah, jetzt übertreibt schon. Jetzt habe ich außerdem <lacht> gerade mein Käsebrot gegessen und kann dazu nicht viel sagen.
0: echt Nein, so schlimm war es nicht. Aber es war cool. Also, ich meine, du kommst dann in die Business Class Lounge. Ich, ich, die Business Class Lounge von Emirates in äh, Düsseldorf hat mich jetzt im Vergleich zu der in Dubai oh, nicht ja. so umgehauen. <lacht> aber dazu gleich. Aber es war cool. Wir saßen da, wir waren zwei Stunden vor Abflug da und ähm, konnten halt entspannen, noch ein bisschen was arbeiten, die letzten E-Mails schreiben, weil wir wussten, dass wir die darauffolgenden drei Tage
1: Nicht wenig reinhaben. bis gar nichts
0: machen würden. Und ähm, entsprechend muss man das ein bisschen vorbereiten. Und dann sind wir irgendwann auch ähm, eingestiegen in den Flieger. Mhm. Und das ist ganz cool, weil also wir sind mit dem A380 geflogen. Das war mir halt sehr wichtig, wir hätten auch von Hamburg fliegen können, aber da wäre dann nur in Anführungsstrichen die Boeing geflogen, die auch extrem cool ist. Aber ich wollte einmal im Leben A380 oben sitzen. Denn das Geile bei Emirates, das ist die einzige Airline der Welt, die hat halt hinten eine Bar. Und das wollte ich halt schon immer mal machen ich bin schon mal Business Class mit Emirates geflogen, weil sie mich abgegradet haben und damals bin ich mit der Boeing geflogen und deswegen wusste ich, worauf ich mich da einlasse und ich habe mich wirklich wie so ein kleines Kind wirklich? darauf gefreut es ist ja mittlerweile so, wenn man so viel reist wie wir, dass das Reisen an sich vielleicht gar nicht mal mehr, also das Fliegen oder, oder nicht, das, nicht, nicht nur das Fliegen, sondern alles, was mit, mit der Reise an mit sich zu Transport. tun hat. Also mit dem Transport von mhm. A nach B, ist jetzt vielleicht nicht mehr so spannend, weil wir besonders dieses Jahr, aber auch letztes Jahr so viel unterwegs waren, dass das immer ja,
1: recht anstrengend ist. Ja. Ja, also ja, einfach
0: super anstrengend. Und da ist so eine geile Business Class Experience halt ein sehr... Schöne Abwechslung,
1: um <lacht> es mal so zu sagen. Eine Abwechslung, an die ich mich gewöhnen könnte.
0: Die man sich sehr gewöhnen könnte. Um, und das Coole ist halt beim A380, zwei Etagen und in Düsseldorf, haben sie halt diese, äh, auch zwei Treppen. Und du steigst halt direkt oben ein. Du läufst nicht unten und dann die Treppe hoch, sondern du steigst direkt oben ein. Und dann läufst du an der First Class vorbei und äh, dann kommt die Business Class. First Class sieht auch ziemlich cool aus. Vielleicht schaffen wir das irgendwann mal mhm. durch ein extra Upgrade. Äh, wobei ich habe gehört, dass äh, jemand von euch, also von euch Zuhörern, schon mal ein Upgrade von der Economy in die First Class bei Emirates gehabt hat. Ja, ja. Krass? Der Robin, der hat das... Äh, Weil im, die Business
1: schon voll war, oder? Weiß ich nicht, mhm. aber komm, er meinte auch, das war ziemlich, nächstes? ziemlich cool. geil.
0: Und ja, da kommt man da rein und dann setzt man sich auf einen, äh, auf seinen Platz, wo man echt viel Platz hat und... Äh, mhm.
1: Ja, so viel Platz und auch so einen riesen Bildschirm. Ähm, ja. Und äh, man hat quasi eine eigene kleine Bar mit einem Saft, mit einem Softdrink. Und hast so eine Minibar am Platz. Also richtig cool. Und ähm, ich hatte auch richtig viel Platz. Ich ziehe mal ich glaube, das macht aber jeder, oder? Ich ziehe mal meine Schuhe dann irgendwann aus. Und dann kannst du, hast du da richtig viel Platz, um dich da hinzustellen. Meine Tasche konnte ich hinstellen. Mein Laptop konnte ich ablegen. Meine Füße konnte ich ausstrecken. Also richtig, richtig geil. Und dann sind wir gestartet und noch vorm Start gab es natürlich ein weiteres Gläschen Champagner. Wollte
0: ich gerade sagen. Also wir haben ja schon irgendwie drei Champagner getrunken äh, in der Lounge. Und dann setzen wir uns da rein und dann kommt das nächste Glas.
1: Und man, man hatte, auf
0: fairer fairerweise, man hat uns auch O-Saft und Apfelsaft angeboten, aber ich meine...
1: Aber Sebastian hat mich gezwungen.
0: Musste sein. Und äh, ja, dann ging es dann irgendwann los und wir sind geflogen
1: ja also wir sind gestartet und ähm, ich glaube dann vor dem Start kam noch das zweite Glas oder im Flieger ich, ich weiß meine es wir nicht haben mehr. fünf insgesamt getrunken aber naja
0: vielleicht habe ich da schon das erste Blackout
1: <lacht> ich glaube die haben uns auch vor dem Start gefragt was wir essen möchten kann das sein oder kann sein ich weiß es nicht aber du hast halt
0: ein richtig fettes Menü ne drei -Gänge -Menü. Ja, ich kann
1: mich kaum entscheiden ähm, wir hatten dann, du kriegst halt ein richtiges Menü und das hört sich alles super lecker an. Es gibt Appetizers, ich glaube so vier Stück und da kannst du dann auswählen, welch, welches du möchtest. Dann gibt es drei Hauptgänge und auch, ich glaube, vier verschiedene Nachspeisen. Und dann gibt es noch ein Weinmenü dazu. Dann kannst du auswählen zwischen zwei Weißwein und zwei Rotwein, die auch richtig, also richtig, richtig gute Weine. Ähm, ja, und dann wählt man das aus und dann startet man. Also ich bin der Meinung, es war vorm Start, aber ist ja auch völlig wurscht. Und ähm, kurz nachdem die Anschnallzeichen, ja, wie sagt man das? Erloschen sind. Ähm, kommen auch schon, und das ist auch unglaublich. Also, die Businessklassen, der wir jetzt, ich glaube, auf beiden Wegen, die waren nicht unbedingt voll. Also, man hatte Also, Klassen. die
0: Hinflug war voller ja, als der Rückflug. Ja, ja,
1: aber es war nicht voll, voll. Nee, nee. Ähm, naja, und es sind aber total viele Flugbegleiter da. Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jeder so seinen eigenen Flugbegleiter hatte und die kommen dann auch ziemlich schnell, nachdem das Anschnallzeichen an erloschen ist, und machen dir da da das Bett und ähm, du kriegst so, man, lass dann lass doch
0: mal zu, eben zu sagen, wir sind nachts geflogen, ne? ja, Das nachts Haben wir glaube ich nicht gesagt, also wir sind der Flug aber wir ging sind auch um auf dem
1: Rückflug tagsüber geflogen, da haben sie auch, auch das Bett um, gemacht,
0: die fragen dann, aber abends ist das Bett quasi Mandatory, also ja. du hast gezwungen dazu, dass Nein, man schläft. Nein, aber auch. Äh, wir sind, wann ging der Flug um? um ich glaube um 20:45
1: Uhr. 20:45 Uhr, ja, irgendwie so, 9 Uhr. Ähm, ja, und die kommen dann und dann stehst du, also erstmal kommen die und fragen dich, ob du schon mal geflogen bist, Business Class. Und erklären dir natürlich alle Knöpfe und wie das geht. Und dann haben sie Sebastian erklärt, da habe ich einfach zugeschaut und meinte dann, ja, verstehe ich schon. Ähm, naja, und dann kommen sie irgendwann und bringen eine Art Matratze, also so eine Unterlage für deinen... Ähm
0: die den gemütlichen Business Class nochmal... Ja,
1: also ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum man das braucht. Es ist also so oder so schon super, super gemütlich. schon ähm, zehnmal
0: gemütlicher. Findest du? Mich ja, so? viel. Ja, mehr. mag
1: sein. Ähm, aber, aber hat, da, hat da, vielleicht auch ein bisschen
0: was mit hygienischen Gründen zu tun, weil wenn du ja schläfst und es ist ja auch Schwitz, so, so Hitze und Kälte, das wechselt sich ja da in der Luft mhm. immer ab und dann schwitzt natürlich Macht's und wenn du halt in den Leder sitzt, rein schwitzt, ist das nicht so geil. Geil.
1: Aber der Ledersitz war auch schon ziemlich bequem und man konnte den ganz unterschiedlich ähm, verstellen. Also man musste den gar nicht nur flach zum Bett machen, man kann den auch so wie so einen Lounge-Sessel machen. Also richtig cool. Naja, und <lacht> ich freue mich ja sehr oft über die kleinen Dinge im Leben. Das erste Mal, dass ich überhaupt Emeralds geflogen bin, war auch dieses Jahr in der Economy. Und da gab es Eis. Ja, nach Bali von Madrid. Da gab es ähm, Eis und da habe ich mich schon wie so ein kleines Kind gefreut. Das ist Eis im Flieger, gell? Und das Eis war noch super lecker. Naja, und ähm, diesmal habe ich mich total über die Decke gefreut, weil anders als in der Economy gibt es in der Business Class so eine richtige Decke, also so eine richtig warme Decke, ähm, richtig dick, richtig gemütlich, richtig kuschelig. Ähm, habe ich mich natürlich wieder mega drüber gefreut, über diese Kleinigkeit. Und ja, dann habe ich mich da eingekuschelt und ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht viel ge geschlafen. Ich glaube, wir waren sechs Stunden unterwegs.
0: Der Hinflug sind fünf Stunden und fünfzig. Ach sogar nur fünf.
1: Ah ja, krass. Naja, also sechs. Ich habe erstmal Filme. Es ist immer
0: lustig, wie der Kopf äh, aus fünf Stunden, 55 fünf macht, obwohl es eigentlich mehr sechs Stunden ja. ist.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Filme ich geschaut habe. Naja, es, man hat auf jeden Fall eine riesen Auswahl an Filmen und Möglichkeiten. Ähm, und dann kam ja auch schon das leckere Essen. Also es war wirklich unheimlich lecker. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gegessen habe auf dem ersten Flug. Ah, äh, Lamm, ne? Lammrücken ja. oder irgendwie sowas. Also und vor allen Dingen auch eine richtige Portion. Also die, die normalen Flug. Menüs sind ja eher so Kleinigkeiten, man wird nicht wirklich satt und dann gibt es da noch Brot und dann stopft man sich mit diesem Brot voll. Naja, und das war so ein richtiges Essen und die Vorspeise, das war glaube ich Lachs, frischer Lachs, äh, Rohr. Oh, das war so lecker. Stimmt. Also <lacht> ja. Das war echt, ähm, ich bin ja immer, was so erstens Flugzeugessen angeht, sehr skeptisch und esse meistens eigentlich gar nichts im Flieger und vorher was. Weil ich mich dann irgendwie, ja, schmeckt es nicht und man fühlt sich dann irgendwie so ganz komisch voll und, oder auch nicht. Naja, und bei Fisch bin ich sowieso mal vorsichtig, esse ich aber total gerne. Und dieser Lachs, das war so lecker, also unglaublich. Und dann gab es das Lamm, auch sehr lecker. Und zum Nachtisch gab es irgendwie irgendwas Schokoladiges, auch auch richtig richtig, richtig, richtig lecker. Also das kann man wirklich nicht vergleichen. Das ist wie in einem, weiß ich nicht, Fünf-Sterne-Restaurant. Ich frage mich da echt, was man dann in der First Class bekommt. weil Ja, das muss doch mal krasser sein. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das überhaupt noch toppen will. Aber gut, ähm, richtig toll. Und Service auch echt super netter. Die, die ganzen Flugbegleiter, so, so nett. Und ich habe dann einen Film geschaut. Sebastian hat... Nee, dann, und dann sind wir irgendwann an die Bahn. ne?
0: Ja, das möchte ich jetzt erzählen.
1: Okay, und ich, ich esse dann mein Brot. Ich möchte
0: dramatische Musik darunter
1: backen. Sebastian ein, entdeckt immer neue Features hier klopfen. gerade. Und ich höre immer nicht, was er macht.
0: Ich habe die Kopfhörer auf. Ja. Nur ich höre es. So. Jetzt habe ich die richtige Stimmung eingeleitet. Und nach dem Abendessen sind wir dann Richtung Bar auf 40.000 Fuß. Und... Was soll ich sagen? Das war einfach unglaublich. Es war, dass das überhaupt geht. Man sitzt in so einem, auf so einem Sofa und dann kommt die Bedienung und fragt, Excuse me, sir, how are you doing today? Would you like a drink maybe? A nightcap? Und ich sagte so, klar, warum nicht? Was habt ihr denn?
1: Also ich muss mal gerade hier reinspringen. Ich höre ja nicht die Musik, die Sebastian gerade hört, aber ich sehe ihn und ich würde ihn so gerne filmen, weil es sieht so bescheuert aus, süß bescheuert.
0: Okay, dann machen wir es wieder aus. Also, dann bist du da oben. Das ist echt gut. Ich frage mich, was ihr euch gerade fragt. Oder was ihr denkt, wie bescheuert wir vielleicht sind. Naja, auf jeden Fall, man ist da oben auf 40.000 Fuß und ich habe ein äh, Facebook-Live gemacht. Also wir hatten Internet da oben und es war gerade mal ähm, stark genug, um äh, halt eben so ein Facebook-Feed zu machen. Und irgendwer meinte so, ey, kannst du mal bitte irgendwie ein Mojito bestellen? Habe ich Mojito bestellt. Leider war die Minze schon leer, sonst hätten sie einen gemacht. Schon mal ziemlich cool. Und daraufhin äh, empfahlen mir... Oh, Entschuldigung. Das ist manchmal so ein bisschen typisch Klingel auch. <lacht> ähm,
1: mir ist der Löffel runtergefallen.
0: Falls man das nicht gehört hat. Und dann fallen mir der Kellner quasi äh, Royal. Das ist äh, Cassis äh, Likör mit Champagner und das ist so lecker gewesen.
1: Man sieht einen roten Faden in unserem äh,
0: Flug Champagner. Ja, also Champagner. Ich glaube, ich hatte so fünf oder sechs.
1: Ja. Also vielleicht. ziemlich
0: viel. Aber ich habe entsprechend, also na, nach der Erfahrung an der Bar, äh, habe ich mich dann ins Bett gelegt. Äh, Lina, hat, glaube ich, noch ich einen Film geschaut. Ich habe einen Gin
1: Tonic getrunken. Ja. Ich habe noch einen Film. Ja, ja ich habe noch einen Film geschaut. Aber ich habe mich dann auch schlafen gelegt. Ich konnte aber irgendwie nicht schlafen. Ich war nicht so müde. Na,
0: ähm, ja, du hast dann aber auch drei, zwei Stunden. Ja, geschlafen. Nee, ich habe eine Stunde geschlafen. Okay, also ja. ich habe zwei, drei Stunden geschlafen und äh, ja und dann sind wir auch angekommen. Ja. Und dann sind wir angekommen. Jetzt haben wir 20 Minuten nur über diesen oh, Flug Shit. gesprochen. Ja, wir noch äh, ziemlich krass, aber es war halt schon echt was Besonderes. Und äh, ja, wir sind dann in...
1: Darf ich noch was sagen? Das klingt jetzt echt bescheuert, aber auch die Toiletten in der Business Class sind einfach total schick und ja, irgendwie... Ich gehe nicht gerne auf Klo in Flugzeugen, das ist einfach nur eklig, aber da ist es sauber, dann hast du da auch, dann kannst du dir da Zahnpasta nehmen, dann gibt es da Parfüm, dann gibt da, Ras gut, keine Ahnung, wer rasiert sich bitte? Also rasieren sich Männer im Flug?
0: Keine Ahnung, Weiß ist ja business Class, nicht. wenn du wirklich Business fliegst, weil du Business machen musst und Vielleicht. einen starken Badringst hast. Auf jeden Fall gibt es da
1: wirklich alles, da gibt es auch richtige Handtücher und so. Naja, und alleine das macht für mich schon so viel aus, Es war echt cool und... Ähm, Bevor wir gelandet sind, haben wir auch so ein kleines Kosmetik-Täschchen bekommen. Jeder von uns mit Produkten für Mann und Frau, Stimmt. Parfüm und so, fand ich auch richtig cool. Zumal ich tatsächlich noch so ein Kosmetik-Täschchen irgendwie brauchte. Muss ich mir jetzt keins mehr kaufen. Ähm, ja, das sind einfach so kleine, also wie gesagt, bei mir sind es die Kleinigkeiten, und äh, die am Ende eine, einen Riesenunterschied machen. Und das ist einfach, ja, es macht es einfach her. Das war richtig cool. Ja. ja, und dann hatten wir jeder so ein kosmetik -Tachieren. hier Männer mit Deo und keine Ahnung was, Frauen mit Parfüm und body ähm, auch gute Produkte. Ja, und dann sind wir ausgestiegen und waren in Dubai und es war dann in Dubai, ich glaube, 6 Uhr. Uhr morgens. Ja, wir sind 6
0: Uhr morgens gelandet.
1: <lacht> ja, es war, glaube ich, drei Stunden Unterschied zu Deutschland und... Ähm, Sonne war gerade aufgegangen oder ging gerade auf. Dann wurden wir, das ist auch richtig cool bei Emirates, wirst du nämlich von einem privaten Chauffeur abgeholt. Du wirst wohl auch hingebracht, ne, mhm. zum Flughafen bis zu 60 Kilometer Einkreis oder so. Ähm, also, du sparst dir dann halt auch nur die Anfahrt oder die zu den Zug und den ganzen Stress. Das ist auch cool, wenn man Business fliegt, muss ich ehrlich sagen. So, wie gesagt, diese kleinen Features, die dazu kommen. Und dann wurden wir abgeholt, ähm, von, von einem Taxifahrer, von einem Emirates-Chauffeur direkt ins Hotel gefahren. Auch ein richtig cooles Hotel. Ich war ja bis jetzt nur einmal in Dubai und fand die Hotels bis jetzt, gut, ich habe nur eins gesehen, aber auch vom Internet her alle eher so Luxus. Äh, zwar modern, aber irgendwie ist schon so ein bisschen altbacken, oder? Wie würdest du, also so eher so ein steifer Luxus, würde ich das beschreiben? Also wir waren das
0: nicht. letzte Mal im Steigenberger, Steigenberg, ja, ja. in der Business Bay. Wobei, da muss man zu sagen...
1: Es war das, schon nett, aber war, es war nicht cool. Es hatte gerade
0: erst aufgemacht, ja. es hatte noch nicht alle Features und
1: ja, es klar, war aber es für war den halt Preis nicht so
0: damals, weil wir haben ja einen vollen Preis und eigentlich nur die Hälfte von dem bekommen, was man glaube ich
1: bekommen hätte. Ja, mir geht es ja auch mehr ums Design und so. Es war halt nicht so cool. Ich stehe ja eher auf so coole Sachen oder oder so irgendwie besonders. Und ähm, wir sind dann in ein Hotel gekommen, was recht neu ist. Wie hieß das nochmal?
0: RoVe R O V E RoVe.
1: RoVe. Ja, da gibt es wohl ähm, gibt's auch mehrere in Dubai. Und wir waren in dem in Downtown. Das ist direkt gegenüber von der, vom Eingang der Dubai Mall. Und das war also du kommst rein und das sieht schon einfach richtig cool aus. Also, es ist ein bisschen jünger vom Design her, richtig cool, modern. Es ist ein
0: sehr hippes. Hip, also es ja, ist schon...
1: Hat mich so ein bisschen an die Design-Hotels erinnert, ja. die 25-Hour-Hotels genau. von denen. Ähm, so wenn ihr, keine Ahnung, mal in Hamburg seid, geht unbedingt ins Ham Hamburger Hafen City, 25 Hours, so ein geiles Hotel. Ja, und ähm, klar, von der Einrichtung her anders, aber ein bisschen ähnlich cool halt. Und ähm, dann sind wir da eingecheckt. Und ich glaube, dann war es schon sieben. Dann haben wir noch gefrühstückt und um acht ging es schon los ne, mit unseren 48-Stunden-Challenge. Ja, und dann also sind wir, ja zur wir haben wirklich gefahren,
0: äh, 48 Stunden äh, in Dubai mehr oder weniger verbracht. Von der ersten Aktivität... so
1: also einen typischen Zwischenstopp eigentlich, auch ja. wenn wir wieder zurückgeflogen ja, sind. also von der
0: ersten Aktivität, die wir gemacht haben, bis zum Moment, in dem wir ins Auto wieder gestiegen sind, zum Flughafen, waren es fast genau 48 Stunden. Wir sind dann erstmal in die Dubai Marina gefahren. Das ist, wenn man ja so eine Viertelstunde von Downtown entfernt. Und... Dort habe dann nur ich äh, Flyboarding gemacht. Das ist, wenn ihr, vielleicht habt ihr schon mal gesehen auf Reisen. Das, das, das sieht schon
1: bescheuert das aus. Das ist ein ne? bisschen,
0: ja, es ist aber total lustig, weil du hängst an einem Schlauch, an einem Jetski und hast Düsen unter deinen Füßen. Und äh, das Jetski kontrolliert quasi, wie viel Kraft diese Düsen haben. Und, du kannst, und die Düsen also,
1: sind natürlich vom Wasser betrieben, ne? Genau. Also, Wasser durch, durch den oder? Wasserdruck. Genau. Äh,
0: kriegst du halt du Geschwindigkeit quasi. oder fliegst und ich, das ist echt krass, also als ich dann so ein bisschen... Ich frage äh, mich ja
1: ehrlich gesagt, wie man auf die Idee gekommen ist. Ja, das ist ein bisschen <lacht> bekloppt,
0: aber ich habe dann, ähm, als ich so ein bisschen drin war, war ich bis zu 10 Meter über dem Wasser, war also richtig, krass. richtig hoch und man hat eine richtig fette Aussicht über diese Marina gehabt, also hinter mir waren dann quasi Hochhäuser direkt am Strand und dann, ähm, zur Seite konnte ich äh, die Palme und dieses äh, Atlantis Hotel, dieses krass Hotel, halt sehen und äh, rechts von mir, den Strand runter, war der Burj Bursch und ein bisschen weiter runter, das kann man ja immer sehen, den Burj Khalifa, den sieht man ja überall, weil der so groß ist. Und das war schon echt lustig, und dann bin ich da so wie so ein Delfin, immer so ins Wasser rein Das sieht und so witzig und aus.
1: Also, also ich echt, weiß, dass ich das niemals hinkriegen würde, aber... Das
0: ist echt bekloppt. Also ich, ich kann es auch nicht so erklären, aber man muss auf jeden Fall das YouTube-Video dazu sehen, ähm, weil das echt lustig geworden ist. Ich werde mich, glaube ich, morgen mal damit befassen, das Video schneiden und hochladen. Und ähm, das habe ich dann gemacht, das, also irgendwie so in einer halben Stunde oder so habe ich dann gesagt, so Leute, das reicht, ich habe genug Salzwasser geschluckt. Das ähm, ist ja auch,
1: glaube ich, super anstrengend. Ne? Du musst ja die ganze Zeit deine Beine und Po einspannen. Und, ja. Du,
0: ja, ja, du musst immer das Gleichgewicht halten und so. Und dann gab es eine Gyrocopter-Flug. Ähm, und dann bin ich äh, mit einem ungarischen Flieger, nee, nicht Flieger, sondern Pilot? Piloten. Ähm, einmal mehr oder weniger über... Dubai geflogen. Also wir sind von der Marina bis nach Downtown über die Palme äh, um den Burj Khalifa herum geflogen. Und das war auch echt cool, so Dubai mal von oben zu sehen. Und äh, Lina hat das nicht mitgemacht, weil wir hätten am nächsten Tag einen Helikopterflug machen sollen. Mehr dazu aber gleich.
1: In so einem Gyrocopter passt halt auch nur eine Person. Da passt der Pilot rein und noch jemand. Genau. Ich hau auch wie du. So, wir haben beide
0: was gerade im Mund. <lacht> ähm, dann sind wir.
1: Aber es war geil, der Flug. Oder? Es war also super. Der, Es war zwar mega wenig geile Bilder. Tag, aber es war halt mega klare Sicht. Und der Pilot meinte schon vorm Flug die ganze Zeit sonst: Oh, total der perfekte Tag und richtig klare Sicht. Und oh, wo wollt ihr überhaupt hinfliegen? Und bla. Ich war ja schon ein bisschen neidisch, dass ich. Nicht auch fliegen konnte, aber wie gesagt, in so ein Gyrocopter, das ist so ein ganz kleines Teil, da passt halt der Pilot und ein Passagier rein. Hm. Ähm, ja, und was haben wir dann gemacht? Hm. Dann sind wir in die Wüste, ne? Ja, richtig krass. Das ist
0: unglaublich, weil wir sind zack, 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 zack. Aber
1: nicht stressig. Also wir sind ja dazwischen nee, nee. nochmal ins Hotel. Wir sind nochmal ins Hotel, haben ins Mittag gegessen.
0: <lacht> wir, Jeder, der uns kennt, der weiß, dass wir drei Leidenschaften haben. Reisen.
1: Und Abenteuer.
0: Und Abenteuer. Kaffee. Und.
1: Jetzt kommt wieder was. Trommelwirbel. Das Burger!
0: <lacht> <lacht> Und einer unserer Lieb also eine Lieblingskette, die wir haben. Wir äh, essen ist
1: eigentlich nicht Fastfood oder nee. Kettenburger, aber der ist wirklich also wir,
0: also wir gehen nicht. Wir gehen eigentlich sehr, sehr selten, außer wenn. Also du sowieso nicht und ich, wenn ich wirklich Hunger habe.
1: Wenn das ist jetzt und is Burger, so is Burger
0: King. Also, also wirklich nur im Notfall. Burger. Nee, nee. Aber in Dubai gibt's Five Guys. <lacht> und äh, das ist ein ziemlich geiler Burger. Letztes Mal, als wir, als wir in Dubai waren. Anfang des Jahres wir waren wir, glaube ich, in drei Tagen dreimal dort.
1: War diesmal, diesmal nicht anders. Diesmal waren
0: wir zwei <lacht> Tage dort und, und waren zweimal bei, war. bei Five Guys. Und äh, da haben wir dann auf jeden Fall äh, Mittag gegessen. Äh, das ist in der Dubai Mall, äh, wenn man raus zum, zum, zu den Fountains geht, zu den äh, Fontänen. Und
1: ja, und da unser Hotel halt wirklich zu ja, Fuß also drei Minuten, drei Minuten also Shopping -Mall Dubai
0: ist jetzt keine Fußgängerfreundliche Stadt, nee. aber jetzt im Winter ist es eigentlich auch okay. noch ganz okay. Es ist nicht zu heiß, es ist also aber nicht kalt, deswegen kann man auch auf jeden Fall viel Zeit draußen verbringen. Und ähm, deshalb sind wir vom Hotel rübergelaufen, haben Mittag gegessen und zurück. Und dann wurden wir abgeholt und sind dann in die Wüste mit Arabian Adventures. Ähm, auch richtig cool. Wir hätten eigentlich, wusste ich nicht, äh, vielleicht kennt ihr die Do You Travel? Jack Morris und seine Freundin mega große Instagramer mit 1,5 Millionen Follower, die hätten mit uns reisen sollen. Die waren äh, wohl auch gerade in Dubai, aber die haben das wohl gecancelt. Entsprechend hatten wir einen Fahrer für uns ganz alleine und sind dann äh, in die Wüste gefahren. Das war so ungefähr. Das war 45 Minuten Fahrt oder so. Bis viel? Nee,
1: also bis zur Wüste glaube ich waren das nur eine halbe Stunde oder okay. 20 Minuten. Das ging recht schnell, dass man. Also das finde ich echt cool. In Dubai ist irgendwie so Kontrastreich. Du hast diese ultramoderne Stadt mit den Hochhäusern und es ist ja auch eine super, ja weiß ich nicht, echt saubere Stadt Mega. und so und total ordentlich Ich Wenn sie
0: immer staubsaugen. Ja.
1: Echt? Und, und dann fährst du halt deine 20 Minuten und bist im Nichts. Da ist nur Wüste und Sand. Also irgendwie finde ich das hm. richtig cool. Ähm, ja, dann sind wir in die Wüste rein und dann ähm, wird erstmal, wie heißt das, dann wird die Luft abgelassen von den ähm, Autoreifen, damit man auf Sand fahren kann. Ja, dann fährt man auf Sand. Und dann haben wir, das fand ich jetzt ein bisschen doof, dann gab es da noch einen kurzen Stopp und da wurde uns so eine Falkenshow gemacht. Ja, das war jetzt nicht so dolle. Die war jetzt nicht so dolle, ähm, und das ist halt krass.
0: Also man muss sagen, wir war eine richtige Kolonne von 60 Autos oder so, die wir da. Ja. Also verschiedene Firmen, die da halt auch zusammengekommen sind und richtig viele Autos in dieser Wüste. Ähm, was im ersten Moment denkst du so, boah, ey, Massenveranstaltung. Aber dadurch, dass du ein eigenes Auto hast und dir es vielleicht noch mit einem anderen Pärchen teilst also seid ihr zu viert, ist man schon mehr oder weniger alleine und die versuchen dir auch eine einzigartige Erfahrung ja. zu geben. Also man das merkt haben das schon, gar nicht. Bis auf also dieser
1: Falken ja, genau. Stopp, war es echt cool Also ähm, und genau, und dann fährst du halt Offroad, also ich fand das total witzig weil der Typ zu mir, oder der Typ zu uns meinte, der Fahrer ähm, dass sie nur auf bestimmten Wegen fahren dürfen weil das ein, eine Art Park, also Naturreservat
0: Naturreservat
1: ist und dann sind wir, aber und dann dachte ich, ja gut, dann bleiben wir jetzt die ganze Zeit auf diesem Weg, ist ja nett äh, sieht geil aus um uns herum. Wüste, ich, ich mag Wüsten. Irgendwie waren ja schon Marokko in der Wüste und das hat mich total fasziniert, dieses Licht und diese Farben. Ja, und auf einmal sind die Autos aber wirklich in die Sandberge abgebogen und wir sind so richtig über die Dünen gefahren. Ähm, ich glaube, jeder Mann liebt das. Ich fand es auch das ziemlich cool. Ähm, und die Fahrer haben wohl auch richtig. Training. Die haben eine richtige Lizenz. Also ich habe unseren Fahrer dann ausgefragt, wie, wie man das wird und meinte dann auch, es ist bestimmt der coolste Job, den man haben kann. Und er so, ja, ich liebe es. Der war total witzig. Der hat dann auch beim Fahren, ja, da muss man sich ja richtig anstrengen. Irgendwelche Gazellen entdeckt und irgendwelche Ochsen. Also dann fährst du da irgendwie lang und dann siehst du in der Ferne so ein weißes Tier mit Hörnern und das ist wirklich cool. Also und ja, wir waren glaube ich so 50 Autos hintereinander, aber das verteilte sich dann irgendwie ganz gut. Einige Autos sind auch immer hängen geblieben auf der Wüste, also es war schon echt spannend, aber es ist nichts passiert oder so. Und wir sind dann zu einem Camp gefahren und die anderen waren irgendwie alle weg, also wir waren dann irgendwann... Nein, nein, warte mal. Ja, ja, ich bin ja noch nee, gar nicht nee, sind fertig. Nein, wir noch
0: nicht zum Camp gefahren. Ja, ich weiß. Okay.
1: <lacht> Mann, der lässt mich hier nie... Also wir sind theoretisch zum Camp gefahren, wurden aber ein paar Meter vorm Camp irgendwie abgesetzt und da...
0: Nee, was ich sagen wollte, du sprichst jetzt von
1: den Kameen. Kameen?
0: Nee. Ja. Äh, wir sind aber noch ein bisschen weitergefahren und haben einen Fotostopp äh, gemacht. Und das, war, das war echt cool, weil wir sind, wir sind noch ein bisschen weitergefahren, haben uns von der Hauptgruppe quasi getrennt. Und er meinte auch so, ja, da im Camp, da ist vielleicht noch eine andere Gruppe, die bleiben aber nur zum Abendessen. Es sind nur wir und noch zwei andere,
1: die da übernachten, die ja. da übernachten
0: werden und sind wir weitergefahren haben angehalten und äh, haben ein paar Bilder gemacht Da waren noch zwei Jungs die haben auch Bilder gemacht und äh, die hatten auch
1: krasse Kameras Sachen dabei krasse
0: Kameras ich habe die immer gesehen ich so boah die müssen Fotografen sein oder so mhm. und
1: dann haben die uns angesprochen ne ob wir Wer sind? Nee. nee. Doch, der, der, der eine hat uns angesprochen, wir Instagrammer. sind.
0: Nee, ich habe ihn angesprochen. Echt? Ich habe ihn okay. angesprochen und meinte so, hey, was, was macht ihr denn? Ihr seid auch irgendwie seid Fotografen oder so, Instagrammer oder irgendwie sowas. so. ja, ja, wir sind Instagrammer. Und äh, dann sage ich, ja stimmt, den kenne ich doch irgendwo. Ja. Ist das nicht äh, äh, Johann, äh, na, sag bloß hier, Le Backpacker oder so. Ja, genau. Und,
1: und das ist mein Lieblings?
0: Das ist halt echt cool. Der
1: ähm, macht so geile Bilder.
0: Und Johann, den haben wir ganz kurz letztes Jahr im April oder Vor, so. Le, le, letzte,
1: nee, letztes, letztes Jahr,
0: 2015. Jahr. 2015. Ja. Letztes Jahr im. Waren wir dort? Im April, April, ja. In April. Neuseeland, ja. In Wanaka kennengelernt, aber nur wirklich ganz, ganz kurz. kurz. Also ganz, ganz kurz. Da haben wir ihn auch quasi so entdeckt bei einem Insta-Meetup in Wanaka.
1: Seitdem bin ich mega Fan.
0: Und. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns jetzt hier wieder in der Wüste in Dubai getroffen. Wie witzig. lustig. Und dann, wie der Zufall es will, sind das auch die zwei gewesen, die bei uns im Camp gepennt haben. Und dann sind wir ähm, zum Camp gefahren und jetzt kannst du dann die Geschichte erzählen.
1: Achso, ja, und dann haben wir, haben wir noch einen kurzen Kamelritt gehabt. Ähm, ja, <lacht> war irgendwie ganz nett.
0: Ja, es war komisch.
1: <lacht> es war komisch, weil die fahren dich halt am Camp vorbei und du siehst das Camp und fragst auch so, übernachten wir? Ja, ja, ja. Und dann fahren die dich irgendwie... Also, lass es ein Kilometer sein, Doch
0: nicht, halt. mhm.
1: ein paar hundert Meter weiter vom Camp
0: das und dann warten
1: da, da zwei Dromedarer auf dich und dann da reitest du auf diesen Dromedaren quasi den, die Straße wieder zurück zum Camp. Naja, vielleicht sind wir da auch, weil wir halt in Marokko, wir sind ja in Marokko auf Kamelen oder Dromedaren geritten und wir sind wirklich zwei Stunden durch die Wüste. Ja. Das war was richtig, es also war was ganz anderes. War aber trotzdem witzig, ich mag irgendwie Dromedare, die sind, die sehen für mich so klug, die, die sind einfach witzig, die sind so gechillt und dann hat Johann seine Drohne rausgeholt und hat uns von oben gefilmt und mein Dromedar, oder wir saßen zu zweit auf dem Dromedar, Sebastian und ich, genau. das war auch so ein bisschen nervös, hat immer so nach hinten geguckt und oben geguckt, aber trotzdem, die haben ja so ein gechilltes Gesicht immer. also ich mag die Tiere irgendwie. Ja, und dann waren wir im Camp und dieses Camp war wirklich, wirklich schön, also ja, irgendwie so ein bisschen Luxus mitten in der Wüste. Ähm, das da war, war dann, echt fett. Das war richtig schön. Und dann hat jeder von uns ein Zelt gehabt. Und Sebastian und ich haben ja schon mal so eine zelt gemacht in Südafrika.
0: Naja, wir haben ja mehrere solche Stimmt. Camps. Also zum Beispiel Marokko ja. war ja dasselbe. Da haben wir auch in einem Camp in der Wüste ja. geschlafen. Das war zum Beispiel super basic in Marokko. Ja. Das Camp, was wir bei der Walking-Safari in Südafrika hatten, top. war Gehobener, Besser, ja. aber trotzdem, also die Betten zum Beispiel waren ja basic, waren ja richtige Pritschen. Ja. Und jetzt. Ich
1: weiß nämlich, ich muss mal gerade unterbrechen, weil ähm, wir wurden ja vom Chauffeur äh, von diesem Fahrer abgeholt am Hotel äh, am Mittag und dann meinte, hat er uns angeguckt und hat uns gefragt, ob wir warme Anziehsachen dabei hätten, weil es wird ja kalt oder es ist ja Winter. Und dann meinte ich, ja, wir haben hier dann einen Pulli noch dabei, dann meinte er gut, und dann habe ich gefragt, wird es decken, wird es dann Decken geben? oder so, da wo wir schlafen. Er so, ja, nee, er glaubt nicht, er weiß es nicht. Äh, und dann habe ich kurz noch überlegt, ob ich noch irgendwie Sachen holen soll, habe mich aber dagegen entschieden. Ja, und dann haben wir dieses Zelt betreten und das war einfach mal ein richtig großes 1,60-Bett oder so. Ja, ja,
0: also ein richtiges Bett. Es war mit kein zwei
1: Kissen und einer richtig fetten Decke. und Also es war so richtig Richtige gemütlich. Matratze? Ja.
0: Also es war ein richtiges Bett. Bett
1: ja, im Zelt. Und mit, dann hatte man keinen, nicht Schrank, wie nennt man das denn, Cupboard? Nennt Sideboard. Man Sideboard. Teppich auf dem Boden. Es war auch richtig gemütlich. Es war jetzt nicht Luxus-Luxus. Es war einfach echt nett eingerichtet. Also so ein richtig schönes Zimmer im Zelt. Und dann ähm, haben wir noch ein paar Bilder gemacht. Ähm, und dann war noch eine andere Gruppe da. Und dann haben wir alle gemeinsam ein Barbecue gemacht. Also es gab irgendwie ja, arabisches Barbecue und Hummus und so Zeugs zur Vorspeise. Und wir haben dann ähm, mit den beiden anderen Instagramern da gesessen. Und dann das andere war, glaube ich, eine Truppe... Nur Mädels. Übrigens,
0: er hat auch schon Bilder von Dubai veröffentlicht. Schaut Richtig mal auf cool, Instagram ja. unter lebackpacker. L-E-backpacker.
1: Ja, also Ziemlich wirklich, es cool. witzigerweise tatsächlich einer meiner, oder mein echt, ich glaube, mein Favorit. Ich bin ja jetzt nicht mehr so viele auf Instagram unterwegs, aber der macht echt coole Bilder. Ähm, ja, und dann haben wir Abend gegessen und wir sind auch alle echt früh ins Bett. Ich glaube, um 8.
0: Also wir waren, Also wir zwei waren dann schon ein bisschen fertig. Also man muss ja überlegen... Wir sind ja an dem Morgen gelandet. Angekommen.
1: Und ich habe nur eine, eine Stunde geschlafen, du vielleicht drei. Also, also fehlte eine Nacht Schlaf. Äh,
0: Business Class hin oder her. Wenn man ankommt, auch entspannt und an so einem krassen Tag halt, da bist du einfach fertig. Und ja, das wir ist ja lustig. Also Wir sind, sind glaube ich, um 8 Uhr ins Bett gegangen. Oder ja. so. also, Aber die
1: anderen dann auch. Und die andere Truppe, die nicht da gepennt hat, die ist dann auch gefahren.
0: Aber ganz cool. Ich meine, wir haben eine Shisha bekommen, wir haben noch ein bisschen Shisha geraucht ja, in der Wüste. Ähm, und äh, noch ein paar Drinks gehabt und echt gut unterhalten. Ja.
1: Und wir sind dann äh, alle schlafen gegangen. Die anderen Jungs sind aber auch, ich glaube, kurz nach uns schlafen gegangen, weil wir wollten alle und sind es dann auch am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang um, ich glaube, halb sechs alle wieder aufgestanden. Und haben dann, das ist richtig cool, das war mir gar nicht bewusst, du hast von, äh, oder man hat von Dubai. Blick in den, was war das, Oman, mhm. auf, ein, auf ein richtiges Gebirge in der Ferne und wir hatten richtig Glück, weil die Sicht so klar war, dass man schon am ersten Tag die, die, die Berge in der Ferne sehen konnte und am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang konnte man die richtig, also richtig erkennen und die Sonne ist auch noch hinter diesen Bergen aufgegangen, also es war echt ein cooles Bild. Ähm, wir haben, glaube ich, zwei Stunden da gesessen und Bilder gemacht und das angeschaut. Ich glaube, damit haben die Campmanager auch nicht gerechnet, weil die uns, glaube ich, fünfmal gesagt haben, Frühstück ist fertig, Frühstück ist fertig. Ähm, dann haben wir noch schnell gefrühstückt und mussten auch alles schon wieder weiter. Ähm, wir waren dann noch Sandboarden und was hast du noch gemacht? Fatbike fahren?
0: Genau, also wir sind dann noch ein bisschen weitergefahren, haben dann noch, noch ein bisschen private Tour gehabt. Also wir haben uns dann getrennt. Johann und äh, Florian glaube ich hieß äh, der Kollege, äh, sind dann äh, nach Dubai zurück und haben ihre eigene Tour gemacht und wir haben dann noch eine eigene private Tour gehabt. War ganz cool, dann haben wir noch ein bisschen Sand Sandboarding gemacht, ähm, ich bin nur zweimal, also die Düne runter. Ja, aber es war das halt erste Mal. Wir hatten halt leider nicht
1: mehr so viel Zeit, weil wir so viel Zeit beim Fotografieren des ja. Sonnenaufgangs verplempter haben und die damit überhaupt nicht gerechnet haben. Und wir hatten halt schon
0: den nächsten Termin um halb zehn ja, oder irgendwie, irgendwie sowas. so.
1: Also wir mussten auch pünktlich dann beim nächsten Termin sein und so. Naja, aber dann bist du ein paar Mal diese Düne runter. Das ja, auch Bilder das erste gemacht. Mal.
0: Das war echt cool. Ich habe echt gut drauf bekommen. Also, äh, also das ich erste Mal auf dem Snowboard das ist ja ein richtiges Snowboard gewesen, was halt quasi nur im Sand genutzt worden ist und äh, bin da die Düne runtergefahren. Oh. Eigentlich nicht hingefallen und nichts. Und dann, das war ganz, ja, das war irgendwie lustig anzusehen. Also ich habe dann so ein Fatbike bekommen. Das ist ein ganz normales Mountainbike mit Richtig dicken Reifen, damit man halt im Sand fahren kann. Die gleichen Reifen werden auch genutzt, damit man im Schnee fahren kann, damit man halt nicht rutscht oder einsackt, einsackt und hinfällt. Und dann bin ich ein paar Runden in der Wüste mit dem Fahrrad gefahren. Es ist...
1: Ich habe dann einfach nur Bilder muss gemacht, wir hatten halt leider keine Zeit und, ähm, ja, mussten dann weiter, <lacht> aber auch unsere eigene Schuld, also eigentlich hat man da, glaube ich, richtig Zeit, ja. um da Fahrrad zu fahren und Sandboarden zu machen und ein bisschen ärgere ich mich auch, dass Wobei, ich auch nicht ich glaube
0: ja, äh, glaub ich. <lacht> also ich. glaube, dieses Fatbiking ist ganz cool, wenn man ein paar Leuten ist und dann wirklich durch die Dünen fährt, fährt, hoch der. und runter.
1: Sorry. Also ich
0: bin wirklich nur eine ganz klein. Dubai,
1: bei der Hitze in Dubai, weil sie eigentlich Also jetzt zu der Jahreszeit, morgens, ja.
0: war das ja total in Ordnung, also es war jetzt nicht heiß. Und, äh, und dann ging es weiter und jetzt geht's los mit meinem...
1: Nein, aber warte, ähm, ich muss ihn noch mal unterbrechen. Ach. Wir sind dann weitergefahren und dann hat Sebastian aus dem Fenster geschaut und geschrien Stopp und dann war da eine Riesengruppe, wie heißen die Viecher denn? Orix-Antilopen, glaube ich. Orix-Antilopen, das sind diese weißen ähm, Antilopen, und das sah so cool aus. Also wir werden ja auch Bilder davon dann auf dem Blog stellen und auf Instagram. Unbedingt und auf Instagram folgen. Ich hatte die fette Kamera dabei. Ich habe ganz, ganz viele coole Bilder von den Tieren gemacht. Das sieht so cool aus. Witzigerweise kamen die Backpacker dann auch. Und dann haben wir nochmal alle da gestanden zu viert und ganz viele Bilder geschossen. Und unsere Fahrer haben sich, glaube ich, auch gedacht, was sind das eigentlich für Leute? Weil normalerweise bleibt man dann eine Minute stehen und fährt weiter. Und wir standen dann, glaube ich, 20 Minuten oder so, bis, also
0: diese, die bis, die, Fotos gemalt, bis diese Tiere und, ja. nicht mehr da
1: waren. Ähm, ja, und dann mussten wir uns auch ein bisschen wieder beeilen und dann kam Sebastians Highlight. Ähm, möchtest du jetzt weiter erzählen oder darf ich das aus meiner Sicht
0: erzählen? Du darfst es gleich aus deiner Sicht erzählen, aber wir haben dann eine Self-Driving-Training quasi gemacht äh, durch die Ich muss Wüste. es jetzt
1: schon aus meiner Sicht erzählen. Also wir sind dann äh, zu so einem Gelände gefahren wir sind aus, dieser, äh, aus dem Reservoir raus dann irgendwie an so einem Kamelzuchtgebiet durch und so ganz viele Kamele gesehen. Die machen da ja Rennen mit den Tieren. Ähm, also und was sind für uns Pferde sind,
0: sind für die quasi Kamel. die Kamele. Die Pferderennen
1: machen die auch, aber die machen mehr Kamelrennen. Und ähm, dann sind wir auf einen irgendwie durch so einen Zaun durch und auf so ein Gelände gefahren. Da war niemand. Ähm, da stand nur ein Auto. Und zwar ein...
0: Das ich coolste höre, ja, das Auto ist der Welt.
1: Sebastians absolutes Lieblings, meins auch, ein Jeep Wrangler. <lacht> ja, vielleicht erinnert ihr euch, wir sind ja mit einem Jeep Wrangler Sahara, heißt, heißt diese Edition, glaube ich, auch durch Alberta in Kanada gefahren. Da habe ich ja auch ganz viele Bilder von Sebastian und dem Auto gemacht. Und das Auto ist einfach wirklich cool. Wir wollten ja immer einen Defender haben, mit dem sind wir ja durch Costa Rica auch gefahren. Aber ähm, ich glaube, der Wrangler gefällt uns dann doch noch mal ein Stückchen besser. Ja, und dann ähm, haben wir mit, meinte Sebastian zum Fahrer, wow, werde ich mit einem Jeep Wrangler hier durch die Wüste fahren? Und der Fahrer so, ja, kann sein. Äh, die kommen noch mit einem anderen Auto, werden wir sehen. Ja, und dann haben wir auf den, auf den Typen gewartet, der das da alles organisiert. Und dann kam der mit einem Jeep Wrangler. Und dann stand fest, dass Sebastian diesen Jeep Wrangler fahren darf und ey der hat sich wieder so wie so ein kleines Kind gefreut also ich glaube das war Weihnachten Geburtstag zugleich bei ihm und das Coole war halt wir hatten Jeep Wrangler wo man auch das Dach abmachen kann also haben die das Dach für uns abgemacht dann wurden auch wieder die Luft von den Reifen abgenommen
0: Richtig cool, Es war das allererste Mal, dass wir halt äh, mit dem Jeep Wrangler als ohne Dach, ja, also komplett so ein cooles
1: Auto, echt, ey. also ich finde, das passt auch einfach ja. zu Off the Pad. naja, andere Story und ähm, ja, und das Coole ist einfach, dass Sebastian so eine ich, ich habe mich schon geärgert und es hat mich auch geärgert, wie oft du mich gefragt hast, wie sehr ich mich ärgere ich habe ja keinen Führerschein <lacht> <lacht> und ich ähm, konnte dementsprechend natürlich nicht fahren, ähm, war aber Beifahrerin, was auch ziemlich cool war. Und mir hat es einfach total Spaß gemacht zu sehen, wie, wie, wie viel Spaß Sebastian auch hatte. Und dann hat Sebastian eine Einweisung bekommen, wie, wir, wie er fahren muss und wo er zu achten hat. Und dann sind wir losgefahren und erstmal über leichtes Terrain und später wurde es auch richtig krass. Du hast da so ein paar Tipps gegeben und wir hatten auch jeder einen Walkie-Talkie, sodass wenn irgendwie eine krassere Düne kam, hat uns der Typ halt über das Walkie-Talkie so gesagt: Jan, so, Jan macht hat es dann zu Sebastian gesagt, achte jetzt da drauf, geh mit Fu Full Speed drüber oder fahr langsam oder ja, so. Ähm, möchtest du mir jetzt weiterzählen?
0: Ja, das war echt cool, also der Instructor, der, der Guide Jan, das ist ein, ein Belgier, den du hast, glaube ich, ich gehört. Ja mehr, nee, nee, ne, Belgier, aus, also aus dem flämischen Teil in Belgien. Und ähm, ja, das war richtig cool, weil er mich halt, der hat mir die Einweisung gegeben, dann sind wir losgefahren mit dem Walkie-Talkie. Und das war am Anfang so ziemlich easy. Ich dachte einmal ganz kurz, dass ich stecken geblieben bin. Ich konnte mich aber selbst retten, weil er mir das ziemlich gut erklärt hat, wie ich dann wieder ja, rauskomme. Er hat das wirklich
1: auch gut erklärt. Ähm, auch ich als Null Ahnung von Autofahren habe dann kapiert, was er meint und so. Also ja. man hat sich auch super sicher gefühlt. Super. Ne? Also, und, dann,
0: und dann wurde es halt Stückchen, immer, also immer. Krasser. Äh, irgendwann bin ich auch einmal stecken geblieben und dann mussten sie quasi sich ins Auto steigen und ihn richtig abschleppen mit einem ja. Seil,
1: äh, weil, ich, Jeep, ja. weil
0: ich mich halt richtig festgefahren hatte.
1: Es war krass, also die Reifen waren quasi bis zur Hälfte im Sand ja, verschwunden. Das ist echt krass. Also, auf so, einer Dünenspitze. Ja. Also wir, wir hangen da quasi so ein bisschen echt.
0: Und äh, Aber es ist nur einmal passiert. Das Geile ist, denen es ist es zweimal <lacht> passiert. Also, ja, es war so,
1: wir sind dann zu einem Spot gekommen, der richtig schön war. Und Sebastian hatte vorher schon erzählt, dass er seine Drohne dabei hat und die gerne mal fliegen lassen würde. Also hat Jan gesagt, ey Leute, bleibt mal stehen, hier kommt ein genialer Spot, willst du hier nicht mal deine Drohne fliegen lassen? Und dann haben wir gesagt, jo geil. Und dann ist Jan vorgefahren und ich bin, ich weiß leider nicht, wie der andere Typ hieß. Dean. Dean so, Dean hat sich dann auf Sebastians Platz gesetzt. Und ich bin mit Dean gefahren, habe ich auch alles aufgenommen, weil wir sind ziemlich krass gefahren. Äh, wir sind dann aber ein paar Meter gefahren und ähm, Jan war vor uns und der Sand wurde auf einmal super weich. Und ähm, Jan blieb stehen, fuhr vorwärts, rückwärts. Dean und ich sind stehen geblieben mit dem zweiten Jeep. Und ähm, dann haben die beiden immer gesprochen und Jan meinte so, scheiße, der Sand hier ist total scheiße, ich bleibe stecken. Und Dean meinte, ja, ich habe das Gefühl, ich bleibe auch stecken, ich mache nichts mehr. Sondern hat Jan es irgendwie geschafft. Er hat dann noch mehr Luft aus den Reifen gelassen. Ja, und es war wirklich so, dass beide Autos steck feststeckten. Ähm, und ich meinte dann auch so zu denen, ja, äh, wir müssten ja theoretisch jetzt irgendwen rufen, damit uns irgendwer rausholen kann. Und er so, mm, ja. Mm, hm. Und Sebastian wartete die ganze Zeit ein paar Meter entfernt auf einer hohen Düne mit der Drohne. Und Jan hat es dann aber geschafft, der ist halt auch super erfahren, sein Auto rauszukriegen. Ist dann irgendwie rumgefahren und hat uns dann wieder abgeschleppt. Äh, und dann ähm, sind wir eine andere Strecke gefahren da in dem Ge Gebiet und haben halt richtig Gas gegeben. Also es war noch mal krasser, als, äh, wie, als ich mit dir gefahren bin, weil die natürlich noch mehr Erfahrung haben. Und das war richtig cool, da zu sitzen. Sebastian hat das alles mit der Drohne gefilmt. Ich glaube, das sind auch ganz coole Aufnahmen. Dann sind die noch mal stecken geblieben. Ich weiß. <lacht> Genau, wie war es noch mal? Also, der Jan ist dann, äh, der wollte... Äh, über so eine richtig hohe Düne rüberfahren. Das, also manche
0: Dünen, da hing das Auto, ich würde mal sagen, wenn das 90 Grad sind, vielleicht so 70
1: Grad. Ja, es war krass. Also der. Also 60, ist, ähm, 70
0: Grad auf jeden Fall. Also das ist schon, stand schon echt fast waagerecht. Also das war...
1: Genau. Wir haben gewartet und Jan wollte da über diese Düne fahren. Ähm, wollte er für mich machen, damit ich ein Bild davon machen kann. <lacht> Vorfügeffekt, er ist stecken geblieben. Also es gibt dann so eine Gratwanderung, bei dem das Auto quasi mit mit dem Bauch auf der Düne hängen bleibt. Und das war der Fall. Und dann hat er auch wieder die Vorderreifen irgendwie reingegraben und dann musste das Auto auch wieder abgeschleppt werden. Aber die Jungs waren so cool und man hat einfach gemerkt, ich glaube, das ist einfach eine Männersache. Also ich werde mich da wahrscheinlich nie so viel begeistern können wie Sebastian. Aber es hat, man merkt es ja in meiner Stimme, es hat auch mir mega Spaß gemacht. Und es ist einfach so cool in der Wüste. Naja, und die Jungs hatten so richtig Spaß, dann haben die das Auto nochmal abgeschleppt und hier und da und hier noch ein paar Stunts, also es war richtig witzig und äh, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt noch äh, motivierter, bald nächstes Jahr meinen Führerschein zu machen und dann haben wir schon mit Jan abgemacht, dann kommen wir nochmal wieder nach Dubai und dann fahre auch ich mal. Ähm, ja, und wir sind dann, glaube ich, noch mal eine Stunde durch die Wüste ja. gefahren. Und es war richtig cool. Wir haben dann auch noch mal Gazellen gefunden. Äh, ja, wir haben ein also, richtig
0: geiles Bild gemacht von dem weißen Jeep. Und dann im Hintergrund sieht man so drei Gazellen, Gazellen also die da langlaufen. Cool. Das war echt fett.
1: Ich glaube, insgesamt waren wir zwei, drei Stunden in der Wüste. Ja, drei unterwegs. Stunden.
0: Also die haben sich auch echt viel Zeit für uns genommen.
1: Ja, und alle, wir hatten halt alle Spaß. Es war nicht, also es war einfach witzig. Es war richtig cool. Ähm, ich habe
0: ich hab dann auch ein Jobangebot bekommen. Ich durfte <lacht> bleiben. Ich bin nur einmal stecken geblieben. <lacht>
1: Ja, es war richtig cool. Und dann sind wir zurück in die Stadt. Ähm Achso,
0: warte mal, bevor wir äh, in die Stadt... Also, falls ihr das auch mal machen wollt, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, ähm, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie sie hießen. Sie heißen Gravity Force. Äh, also gravity force.ae ist die Webseite. Falls ihr das auch machen wollt... Kann ich nur empfehlen. Es ist richtig Also, die richtig waren
1: geil auch richtig also gemerkt,
0: mein absolutes Highlight. Es ja. war so, so geil, da durch die Wüste zu fahren und auch zu lernen, wie das geht und alles drum und dran. Weil so einfach ist das nicht. Nee. Also, ähm, da brauchst du schon echt viel Konzentration und viel Erfahrung, wann du anhalten musst, dass du halt über die Düne drüber musst und dann erst stoppst und nicht auf dem Weg nach zu hängen, oben. Ja. Und, ähm, ja, ganz und wann weißig. du
1: Gas geben darfst und wann du auf keinen Fall Gas wie geben viel darfst. Gas. Wie viel Gas. Und man hat da auch richtig viel gelernt. Und was ich einfach super cool fand... Ähm war diese Freude bei Jan und Dean auszusehen. Also die hatten richtig Spaß. Bei denen hast du wirklich gemerkt, die machen das aus Leidenschaft und nicht, weil es ein Job ist und weil sie Geld verdienen müssen, sondern das waren wirklich wie so zwei kleine Jungs, die so, ja geil, wir haben wieder einen Kunden, der mit uns durch die Wüste rasen will. Geil, und wir zeigen ihm das auch, weil es ist eine geile Sache. Also so hatte ich das Gefühl, oder? Ja. Also das war wirklich cool. Und obwohl wir dreimal quasi stecken geblieben sind, sind und nicht fahren konnten zu der Zeit. Ich finde, das gehört dazu. Das war echt spannend, auch zu sehen, wie man dann ein Auto rettet und alles. Also war echt cool. Ich fand super cool. Ja, und dann sind wir zurück in die Stadt und dann hätten wir eigentlich, und das ist ein bisschen schade, äh, hätten wir mit dem Helikopter über Dubai fliegen sollen, aber der Wind war so krass, dass dieser Flug abgesagt werden musste. Und dann haben wir leider auch gar nichts mehr erlebt. Wir sollten dann alternativ noch ein paar Sachen machen, aber auch die haben irgendwie alle nicht geklappt. Wir wollten dann noch mal hoch zum, wie heißt das Ding, Bursch Khalifa? Genau. Genau, ähm, aber da gab es dann keine Tickets mehr, weil wir so Last-Minute unterwegs waren. Ähm, ja, und dann haben wir eigentlich auch nur noch entspannt, noch was gegessen. Ähm, aber für mich, also war, ich finde es einfach krass, wie viel man Dubai erleben kann das in zwei Tagen. Vor allen Dingen, und das finde ich halt das. Cool Wenn alles so
0: geklappt hätte, wie wir es uns vorgestellt haben, besonders der zweite Tag. Also, am zweiten Tag haben wir ja eigentlich nur... Wir haben ja
1: super viel erlebt schon ja, ja. am zweiten Tag. Bis, man darf ja nicht vergessen, um, was wir alles gemacht haben. Bis um vor 13, 12 Uhr. 13 Uhr hatten ja. wir, glaube
0: ich, Programm. Und dann das andere Programm ab 13 zwischen 13 und 18 Uhr äh, hat leider nicht mehr funktioniert.
1: Aufgrund des Wetters. Aufgrund Aber man des kann Wetters. da so viel erleben. Also, und ich finde es einfach cool zu sehen, weil die meisten denken ja bei Dubai, äh, ja, äh, Entweder fliegen wir direkt weiter oder äh, was hat Dubai zu bieten, alles Superlative, nur Shopping-Malls. Ist aber überhaupt nicht so. Also man kann in Dubai richtig coole Sachen machen, vor allen Dingen, weil die Wüste direkt um die Ecke ist. Und ähm, gerade was Abenteuer angeht, also ich habe auch richtig Bock, nochmal nach Dubai zu fahren. Ich war bei meinem ersten Besuch jetzt auch nicht so begeistert von Dubai. Das lag aber auch daran, dass Sebastian und ich gezwungenermaßen in die Shopping Mall mussten, weil Iberia ja, ja sein ähm, Gepäck verloren hatte und er nichts zum Anziehen hatte. Aber du kannst halt, also man kann in Dubai einfach so viel machen äh, während eines Zwischenstopps und Dubai hat ja auch irgendwie die ideale Lage, wenn man irgendwie nach Asien zum Beispiel reisen möchte und dann einfach so zwei Tage da reinzupacken voller Abenteuer ist irgendwie richtig cool, finde ich. Also man kann, was kann man noch so alles machen? Man kann, ähm, wie heißen das? Man kann zum Beispiel eine Heißluftballonfahrt machen, auch zum ähm, Sonnenaufgang, was auch richtig cool sein muss. Dann hat man einen Blick über die Wüste und auch wieder bis zu den Bergen, wenn die Sicht gut ist, dann im Oman. Man kann auch in die Berge sogar fahren. Ne? Also das hat auch äh, Johann noch gemacht. Die sind richtig in die Berge gefahren. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Und wenn man... Ähm, Bock hat, kann man zum Beispiel auch Kitesurfen. Also Dubai eignet sich gerade jetzt im Winter, wenn es so ein bisschen windig ist, perfekt zum Kitesurfen. Tauchen. Tauchen. Ähm, ja, dann diese, man muss es ja nicht mit dem Helikopter machen, sondern mit diesem Gyrokropter fliegen ist auch richtig cool. Zumal, dass äh, dieses Fluggerät <lacht> nenne ich es mal, auch näher an die Häuser fliegen darf als ein ähm, Helikopter. Und da gibt es einfach so viel zu machen. Also ich bin echt begeistert. Und was mich auch immer wieder begeistert, ist, wie nett die Leute in Dubai sind. Also wirklich allesamt so herzliche Menschen. Ähm, ja, und ich, ich fliege immer wieder gerne über Dubai. Ähm, und vor allen Dingen, Emirates hat mich ja schon mit der Economy Class gewonnen und dem Eis, den es da gab. Das, dem, ja, und seitdem wir Business Class jetzt mit denen geflogen sind, ähm, bin ich noch mehr von dieser Airline überzeugt. Mein erstes Mal Business Class war, es war wirklich toll. Also man kann das überhaupt nicht vergleichen. Und Emirates ist einfach eine super Airline. Dubai ist ein richtig cooler Ort für einen, für einen auch mehrtagigen Zwischenstopp, weil man da so viel erleben kann. Man muss sich einfach nur ein bisschen informieren. Da gibt es mehr als Shopping-Malls. Also Ich und glaube, das, Gebäude. was wir jetzt alles
0: gemacht haben, hätte man auf drei Sogar vier Tage aufteilen können, dann wäre das vielleicht nicht so ein Ding nach dem anderen gewesen.
1: Aber wenn man Bock drauf hat äh, und so viel erleben möchte oder man macht die eine Sache auf dem Hinflug und die andere auf dem Rückflug. Ja. Die meisten machen es ja auch so, dass sie dann auf dem Rückflug auch über Dubai fliegen.
0: Was echt fett ist übrigens, ich habe es gerade gesehen, ich bin gerade auf der Webseite von ähm, Gravity Force gewesen. Die haben sogar die acht, -Leute. Stunden, acht Stunden Touren. Echt? Ja, da kannst da du. Ab... fährt
1: man dann zu den Bergen, oder was?
0: Ich weiß nicht, wo du dahin fährst. Vielleicht kannst du da sogar deine. Der hatte ja irgendwie erwähnt, dass sie auch. Ja, stimmt. Zwei Stunden von Dubai. Da gibt es auch Dünen, die bis zu 300 Meter hoch was? sind. Ja, ja, dann kannst, du, dann kannst du mit dem Jeep quasi.
1: Okay, also jetzt steht fest, ich werde meinen Führerschein auf jeden Fall so bald wie möglich machen. Wir werden den nächsten Flug irgendwie versuchen, über Dubai zu machen und äh, mit Jan irgendwie eine Tour zu machen. ich möchte das auch können. Also also das hat so viel Spaß gemacht, alleine als Beifahrer. Und ich habe da so richtig mitgefiebert, so jetzt musst du das machen, jetzt das. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so unser Resümee. Ne? Also Business Class mit Emirates, mega geil. Dubai kann auch einiges, wenn man sich mal ein bisschen informiert, was man da alles machen kann. Und Wüste ist immer cool, also auch in dieser Wüste zu übernachten, in diesem Zelt. und also, Bei uns war Vollmond. Aber wenn nicht Vollmond ist, dann hat man ja auch so einen sternklaren Himmel. Und oh, das muss auch richtig... Also ich bin mega, mega begeistert Das war von echt allem. cool. Also, also
0: es war ja jetzt in dem Sinne kein Stopover, weil wir ja hin und ja. zurück geflogen sind, sondern nicht weiter. Aber das war
1: Geil. der ultimative
0: Stopover. Ja. Also, und wenn der, man dann
1: weiterfliegt, die Business Class Lounge in Dubai ist der Hammer.
0: Der ist ein Traum. Also die war richtig richtig cool. Richtig
1: hell und groß und Buffet und äh, Kaffee und also wirklich gut. Ähm, jetzt haben wir doch schon wieder eine Stunde. Geholt. Ja
0: unglaublich. Ja dann sind also wobei wir haben dann wir haben dann noch im Hotel geschlafen eine Nacht wir haben gefrühstückt sind, und dann sind wir am nächsten Morgen um 11 Uhr abgeholt worden glaube ich wieder von unserem. Chauffeur. Genau, du bist ja
1: wieder abgeholt. Ähm Sofort eingecheckt, sofort in die Launch konnten wir durch. Also es, es macht, dann macht Fliegen wirklich Spaß. Mega. Also sonst ist Fliegen ja immer so, oh, schon wieder ein Flug. Und ähm, wenn man dann aber Emirates in der Business Class fliegt, dann freut man sich richtig drauf. Ja. Es ist wirklich ein Erlebnis und ich habe Angst, dass mein nächster Academy-Flug ganz schrecklich wird.
0: Naja, wir haben ja noch äh, drei <lacht> Business-Class-Flüge für nächstes Jahr gebucht. Naja, also arrow von letzter Woche. Äh, mal schauen, wie sie durchgehen. Also
1: Wir haben da ja auch jetzt einen Beitrag zugeschrieben du, genau. ne, mit deinen Tipps. Genau,
0: auf Off the Path ist ein fetter, langer Beitrag, wie das geht, was du beachten musst. Und äh, zurzeit, der aktuelle Stand ist, ein Flug ist weg. Zwei funktionieren noch. Also Seoul und Tokio funktionieren noch. Echt Tokio auch noch? Äh, Sydney ist der Hinflug gecancelt worden. Der Rückflug ist noch drin.
1: Es ist echt spannend.
0: Super spannend. Aber es muss noch nichts bedeuten. Also wir haben... Sydney, unser Flug ist im Februar. Und ähm, ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich lasse es einfach alles so stehen. Die sollen mal da äh, alles umbuchen und tun und machen, wie sie wollen. Ähm, manchmal... Passiert es doch noch, dass die eigentlich gebuchten Flüge noch durchgehen? Ich bin gespannt. Ich lasse mich wir überraschen. Wir halten
1: euch auf dem Laufenden. Ne? Auf jeden Fall.
0: Es wird mega spannend. Und ich meine.
1: Und wenn nicht, dann buchen wir halt den Flug mit Emirates über Dubai. Dann richtig, richtig. Muss ich nur vorher den Führerschein noch irgendwie hinkriegen. Aber gut, anderes Thema. Naja,
0: für Australien solltest du Roadtrip in, weiß ich nicht, wo wir einen Roadtrip machen. Entweder Tasmanien, Victoria, Great Ocean Road.
1: Nein. Naja. Das, ähm
0: ja, aber das ist ein anderes Thema. Richtig. Genau. Äh, wir, okay. wir müssen noch ja los. Wir müssen noch los und wir reden eigentlich viel länger, als wir eigentlich geplant haben. Ähm
1: Klar, hätte man auch nicht gedacht, dass man so viel Zeit Ja. Kann. Also eine
0: Stunde über 48 Stunden. Jo. So viel dazu. Also, ähm also es war
1: wirklich cool und echt. Also Dubai kann so viel mehr als Shopping-Malls und große Gebäude. Und Emirates ist einfach eine wirklich tolle Airline. Und ja, es macht einen Unterschied, welche Airline man fliegt. Es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob Economy oder Business. Aber auch in der Economy, Class ist Emirates für mich top und bleibt auch Absolut. Top. Ja, ich fliege die auch
0: immer gerne. Und das war meine allererste Airline, mit der ich Langstrecke alleine, glaube ich, geflogen bin. Also
1: Es macht einfach einen Unterschied. Ich meine, wir fliegen ja wirklich viel und wir haben auch echt fast schon jede Airline durch. Nein, okay, so krass nicht, aber viele Airlines ja, genau, viele. durch und es gibt wirklich Unterschiede. Und auch preislich. Emirates finde ich nicht viel teurer als, weiß ich nicht, eine Lufthansa oder Condor oder so. Emirates
0: ist meistens äh, günstiger als... Äh, als Emirates ist
1: wirklich günstig. Ähm, Glaube ich. Und dafür ist aber der Service tausendmal besser und die Flugzeuge besser und das Entertainment-Programm und ey, ich kann es nochmal sagen, es gibt alles...
0: Das ist der Highlight, ne? Das
1: ist mein Highlight. Ich Übrigens, äh,
0: naja. wir, also man kann jetzt denken, so, boah, die fliegen Business, wow. Muss ja, also wir würden, ich glaube, Business Class, das dauert noch, bis ich das von mir aus wirklich irgendwann mal buche. Also wir haben jetzt drei Business Class Flüge für nächstes Jahr in der Aerofair gebucht. Da schlagen wir sofort zu. Aber <lacht> Business Class kann man auch fliegen, äh, wenn man einer Airline treu ist, ne? also wenn ihr jetzt demnächst, Meilen, wenn ihr sammeln, ja. Meilen sammeln, also Stichwort Meilen sammeln, also wenn ihr demnächst oder die nächsten Jahre mehrere Reisen vorhabt, die Meilen sind bei den meisten Allianzen und Meilenprogrammen drei Jahre gültig, also wenn ihr jetzt die nächsten drei Jahre zweimal im Jahr irgendwo hinfliegt und das dann immer mit Emerald zum Beispiel macht, dann sammelt ihr Meilen und könnt dann irgendwie im dritten Jahr diese Meilen nutzen, um ein Upgrade von Economy in Business zu bekommen. Ja, oder Wenn,
1: ihr werdet so abgegraden. Oder ihr werdet so das Passiert auch manchmal. Also, das also ich habe
0: gehört, oftmals, dass der zweite Flug ein Upgrade-Flug sein könnte.
1: Ist bei mir auch so. War mein zweiter Flug, ich war in der business
0: ja, bei mir war es damals auch so. Mein zweiter Flug in Emirates, ich wurde upgraded am Schalter äh, von denen aus. Und beim dritten Flug wurde, hatte ich am Schalter ein Upgrade bekommen, wäre ich am nächsten Tag geflogen, weil sie ein bisschen überbucht waren. Also es gibt viele Möglichkeiten, ähm, upgraded zu werden und die Business Class ähm,
1: Es lohnt sich, zu man kommt einfach viel entspannter an. Es geht gar nicht mal um den Champagner oder weiß ich nicht was. Nicht? <lacht> ähm, nö, finde ich nicht. Es geht einfach nee, darum, dass man richtig schlafen kann. Das ist... Also gerade bei so einer richtigen langen Strecke nach, weiß ich nicht, Australien oder so, wenn du dich da richtig hinlegen kannst, dann kommst du ganz anders an Total. und startest dein Abenteuer einfach viel besser. Ja. Ähm, ja. Genau.
0: So. Ach so, manchmal passiert auch, also in meinem Economy Buch zum Beispiel, dass man 48 Stunden vor Flug eine E-Mail bekommt, so, hey, mach einfach ein Angebot für dein Upgrade. Und dann kriegst du manchmal auch, weil wenn die Business Class noch leer ist, äh, kriegst du dann ein Upgrade günstiger. Gibt auch diese Möglichkeit. Genau, so viel dazu und wir machen Schluss. Wir müssen los. Äh, Weihnachtsfeier und äh, ganz viele Leute, die mir zum Geburtstag gratulieren wollen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was, wir wünschen euch was. Ähm, wahrscheinlich ist das die letzte ah. Abenteuer-Happen-Folge für dieses Jahr.
1: Dieses Jahr geht so schnell zu Ende. Es ist unglaublich. Es Schon sind Mitte noch Dezember. Zwei Wochen. Oh Heute
0: in zwei Wochen ist Silvester und ähm, ja, krass, wie die Zeit vergangen ist. Ein Jahr Podcast heißt es dann auch ne? in zwei Wochen mega geil. Ja, also müssen
1: wir jetzt frohe Weihnachten wünschen. Ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Rutsch.
0: Lasst euch nicht stressen. Bis ähm. nächstes
1: Jahr. Bucht ganz viele Reisen. Und wenn nicht, genau. plant oder träumt einfach. Genau. das machen wir auch die ganze Zeit. Ähm, ja, tschüssi. Ne?
0: Ich bin gespannt, was 2017 bringt. Also, falls euch diese Folge, die letzte Abenteuerhappenfolge des Jahres gefallen hat, gebt uns... Gerne eine Bewertung auf iTunes, und das würde uns wahnsinnig freuen. Empfehlt den Podcast all euren Freunden, das würde uns noch viel mehr freuen. Und... Das war's. das war's. Ich mache hier noch ein bisschen Musik.